0: バイキン先生の聞く分子細胞生物学ポッドキャスト。歩行え総集編として、木末県本市の対策になるんじゃないかなっていうお話をします。はい、あの、履修者の皆さんは、えー、木末県本市課題図を Teams にアップロードしてるんで、そちらをまず手元に置いて聞いてください。えっとね、課題図では、原核生物と真核生物の細胞のモデルが描かれており、テーマはセントラルドグマです。つまり DNA、RNA、タンパク質へ遺伝情報がどのように伝えられていくのか、それを説明できるようになってほしいということです。まずね、すごく単純化された絵なんですけど、原核生物の細胞ね、それから、深核生物の細胞は区別つきますよね。もう最大の特徴としては、深核生物の DNA は角膜に覆われた。つまり、核の中に存在していて、こちらは直鎖状の日本差 DNA である。で一方で、原核生物の DNA は、これは、あの、角膜がありませんね。細胞の細胞質の中にあって、肝状の輪っか状っていうことだよね。日本差 DNA として存在しています。今回はその複製の過程については、詳しくは聞きませんが、肝状染色体 DNA の場合は、一箇所の折、複製開始点から両方向に向けてね、DNA の複製が始まって最後、ターですね。あの集結点のところで終わります。で、深刻生物の DNA の複製っていうのは複数の複製開始点から同時にですね、複製が起こっていくっていうことが特徴の違いでした。はい。では、転写の仕組みについてね、まあ、両者の違いを考えていきますと、まず大きな違いとして、原核生物はえっ、ー、と、遺伝子にですね、プロモーターがあって、そこにシグマ因子と結合した RNA ポリメラーゼ、つまりホロエンザイム、ホロ酵素が結合します。で、シグマ因子がプロモーターのマイナス35、マイナス10領域を認識すると。で、その後で、今度はあの、RNA ポリメラーゼの本体の方が、異型さ DNA を3プライム末端側から5プライム末端側に移動しながら、異型さ DNA の塩基配列を読み取っていってね、メッセンジャー RNA を5プライム末端から3プライム末端方向に向けて伸ばしていきます。この3プライム末端とか、えー、5プライム末端。これはしっかり覚えておいてくださいね。まあ、あの、日本語で言うとね、5ダッシュとか3ダッシュって言ったでしょあの3とか5っていう数字、えー。RNA 分子の方向性を示してますね。まあ、DNA もそうですね。それをしっかり把握しておいてください。じゃあ、深刻生物の方はどうかっていうと、まあ、あの、シグマ因子っていうのはそもそもなくって、別の転写因子によって、まあ、プロモーター付近認識されて、そこから RNA が合成される。あまり詳しくは言いませんでしたね。RNA ポリメラーゼによって最初に合成されてできてきた RNA 分子のことを、ヘテロ核 RNA と言いました。HNRNA ですね。真核生物と原核生物の遺伝子の大きな違いとして真核生物の遺伝子にはイントロンが含まれていますえつまりイントロンとエキソンであの構成されているんですけどヘテロ核 RNA にはまだイントロンが含まれているんですねでそれが核の中でですプロセッシングが起こりますでするとイン,トロンが除去されて、エクソン同士がつなぎ合わさって、で、さらにですね、5プライム末端側にキャップ構造、3プライム末端側にポリエーテールっていうね、構造がついて、成熟メッセンジャー RNA になります。で、この状態で角膜孔を透過して、細胞質の方に出ていきます。今のところの流れね、しっかり確認しておいてください。では次。原核生物も真核生物も共通で、細胞質の中に存在するメッセンジャー RNA にリボソームが結合します。原核生物は 70S リボソームですね。で、真核生物の場合は 80S リボソームです。でリボソームは、まあ、あの、生物の方だけ詳しく言いましたけど、メッセンジャー RNA 上のね、翻訳開始点の近くに、ま、ここが翻訳開始だよって目印の配列があります。幻覚生物の方は SD 配列と言いましたね。シャインダルガーの配列の略です。で、リボソームの中に含まれている RNA ですね。が、あの、この配列、ま、16S リボソーマル RNA ですけど、を認識して、リボソームが翻訳開始点の付近に結合します。でこれはメッセンジャー RNA の5プライム末端に近いところにあるんですね。でそこにリボソームがくっついて翻訳開始コドンから順次コドンを読み取りながらメッセンジャー RNA の3プライム末端方向に向けて移動していきで、だんだんとですね、ペプチドさが伸びていきます。だから絵を見たらね、まあ、リボソームがメッセンジャー RNA 上に複数書いてあるでしょう。で、そこのペプチドさ、まあ、私の用意した図ではナッセントプロテインっていう表現してあるんですが、お団子みたいに書いてね、アミノ酸残器が連なってる様子が分かります。そのアミノ酸残器の数が短いところが、リボソーム5プライマッタンのメッセンジャーに近い方で、逆にね、リボソームが 3' 末端側に移動していくと、ナッセンとプロテインのアミノ酸残菌が伸びている様子が描かれています。もうこれは真核、幻核ね、どっちも同じなんですね。もうあの翻訳の過程っていうのは、えっと、リボソームがメッセンジャーレーネの 5' 末端から 3' 末端方向にコドンを読み取りながら、順次コドンに対応する、ね、アミノ酸を次々とペプチド結合で連結させていくっていう仕組みは変わりません。で最後、翻訳終コドンが出現しますねで。これはメッセンジャー RNA で言うと、えっ、ー、と、UAA、UGA、UAG ですね。この3種類があります。あ、さっき言わせたけど、翻訳開始コドンはあ基本的には A, U, G でしたね。これも覚えておいてください。まあ、だいたいそんな感じかな。あの、もう、私がね、ちょっと今、あの、言い忘れたこともあるかもしれないですが、えそうですね。あ、追加して言わなきゃいけないことがありましたね。えっとね、DNA の複製のところね、少し忘れましたけど、原核生物の場合、複製開始点付近でね、最初に DNAA タンパク質、ドナ A タンパク質が結合する。これが複製開始のきっかけになりました。深刻生物の方はね、もう何も教えてなかったんで、えー、と別に気にしないでください。はい、これで課題図は一応終わりでいいかなと思います。で、その他のところですね、ざーっとしっかり覚えてほしいところをまあ確認していきますと、まあ、大腸菌と,、えー、っとそれから真、ま、核、あ、生物の DNA の構造の違いというのもさっきも課題図で出てきましたが確認しておいてほしくって真核、えー、生物の直射状 DNA の、ね、特にあの末端部分をテロメアと言いましたね。で、それから、えっ、ー、と、DNA がね、こう、複製が終わって、娘細胞に分配されるときに、セントロメアっていう部分に、えっ、ー、と、同源体っていう構造ができて、そこに微小管、まあ、つまり、防水紙ですね、が付着して、娘細胞に染色体、あの、姉妹染色分体ですね、が分離されていくっていうのを教えました。えー、それから引き続き DNA の構造で言いますと、真核生物の場合は DNA にヒストンがくっついてヌクレオソームっていう構造を作ると。で、ヌクレオソームがギュッとこうね、あの巻きついて、たくさん連なっていてクロマチンっていう構造を取るっていうのも言いましたね。これ覚えてますでしょうか。え、こういった構造はですね、原核生物の方はありませんね。で、それから、えー、っと、あとはまあ、いいかな。そうだね。原核生物で、えー、っと、大腸菌のラクトソペロンについてお話もしましたよね。ラクトソペロンっていうのが、じゃあどういう制御を受けてたのか、グルコースとか、ラクトースの働き、それからラックアイとか、ラックゼットっていうく出てきたと思いますから、もう一回確認しておいてください。えー、っとね、それから何の話をしたかな。ああそうだね。あの、中リンっていう話もしましたね。これは染色体の分離のとこのお話ですよね。微小管を構成する分子は何かっていう話を、まあ、したと思いますえ。それからね、細胞周期とか、えー、アポトーシスとか、ガンっていう話も特にですね、力を入れて言っていって、1つ、まあ、モデルとしてえ細胞が増殖をするために必要なあっ真核生物ですね動物細胞について言うと例えば上皮成長因子っていうのがあってでそれが受容体を持った細胞ねつまり上皮成長因子受容体でこちらと結合するとそれで、えーっとまあ、上皮成長因子受容体のチロシンキナーゼっていう活性があって、事故をリン酸化すると。で、次に、えーと、ラスっていうね、タンパク質が、あの、GDP 結合型っていう不活性型から、GTP 結合型っていう活性型になって、シグナル伝達が起こって、細胞周期が回る方に動くんだっていうお話をしました。一方で、えっと、こういった細胞増殖に必要な因子っていうのが変異をすると、がんが起こりやすくなるって言いましたね。まあ具体的に、まあ ERBB とかラ a s とか MIC っていう名前あげて、で、こういったのはね、全部がん原遺伝子。っていうんですね。細胞増殖を、まあ、あの促進する方の遺伝子ですで。正常な細胞でももちろんあるんですけど、こういうのがあの制御されているときは大丈夫なんですが、突然変異が起こってあの、いわゆる正常な制御を受け付けなくなった場合、これががん遺伝子え。つまりですね、細胞が、まあ、暴走して増えるような原因を作ります。で、まあ、そういったね、あの、変異を生み出さないための一つの仕組みとして、P53 っていうタンパク質があって、DNA の突然変異が起こるのを防ぐ。あるいは、あの、突然変異とかが起こりそうな場合、細胞増殖を一旦止めて、えー、DNA の修復とかを引き起こすって言いましたね。で、この P53 っていのは、いわゆる癌抑制遺伝子の、まあ、仲間なんですね。で、うまく、あの、DNA の損傷が、まあ、修復できたら、P53 の働きが解除されて、細胞周期が回り始めるんですけど、もし、あの、DNA 修復できないってなった時には、今度はその細胞が癌がになるのを防ぐために、アポトーシスを引き起こしますね。で、アポトーシスシグナルを受けた細胞では、ミトコンドリアからシトクローム C というのが放出されて、カスパーゼっていうプロテアーゼの一種ですねが活性化してでそのカスパーゼ何種類もあるんですけどあの細胞の中にあるいろんなタンパク質が分解されていく結果細胞が小さく断片化していって最後はまああの鈍色細胞ですねマクロファージとかに食べられて細胞の中身が外に漏れ出すことなくきれいに消えていくっていうのをお話ししました。えっと、P53、がん抑制遺伝子だけど、ついでに言うと、レチノブラストーマ、あの、網膜が細胞腫を、まあ、あの、原因となっている RB という遺伝子もね、がん抑制遺伝子なんだよっていうのをお話ししたと思います。まあ、だいたいこのぐらいですかね。その他として、まあああ、そうですね。今、変異の話をしたから、ついでに言うと、DNA が損傷して変異を受ける一つの原因としては紫外線が当たった時にピリミジンダイマーっていうのができるって言いましたねでそれを修復する機構として人にはないんですけど DNA フォトリアーゼっていうのが存在するとじゃあ人はそれを持ってないからどうやってるかっていうと部分的にですねピリミジンダイマーができた部分を切除してで、その切除して残った部分で、一本差は残してピリミジンダイマーができた薬だけを除去しますから、そこをあとはですね、DNA ポリメラーゼを使って残った正常な方が一本差 DNA を使ってあの直していくっていう仕組みを言ったと思います。えー、それからですねあ、遺伝子疾患の話もしましたよね。今回取り上げたのが、カまジオう血球症、それから血友病、ハンチントン病、こういったものを取り上げたと思います。で、まあ皆さんで、ね、その原因遺伝子が何か、あ、そうだね、あの、ダウン症も言いましたね。で、4つ、あの、代表的な遺伝子疾患を取り上げましたので、その原因遺伝子が何かっていうのぐらいは押さえてください。あとは、細胞周期の順番が G1、S、G2、M っていう順番で起こるんだけど、これ、それぞれ何がイベントとしてね、G1 期で起こって S 期で起こるかっていうのは把握しておいてほしいし、それとさっき言った P53 とかの細胞周期のチェックポイントの機構のところもしっかりですね、復習しておいてほしいと思います。発生のテーマね、最後、ポッドキャストとかは追い込みでお話ししましたけど、まあ、せいぜいですね、肺用、例えば無肺用動物、二肺用動物、三肺用動物があって、代表的な動物としてどういうものがいるか、人は三肺用の動物で、クラゲとかだったら二肺用の動物なんていうのをお話ししたと思います。そういったところは、しっかり押さえておいてほしいですね。あと今ね、実はこれ、あの、どういう問題出したかなっていうのを考えながらもお話をしているんですけど、そうですね、基本的なこととしても1年生で習って、部分で、すすすねね DNA DNA ののののの構構造のところでで成するヌクレオチドの塩基種種類です、ね、4種類ありましたで RNA を構成する塩基の種類も4種類あるんだけど、DNA と RNA で共通しない塩基の種類がありましたよね。そのぐらいのところはもう別にこの講義の中でやらなくてもわかると思うんで、えー、復習しておいてください。で、当然 DNA の複製過程に関わる DNA ポリメラーゼとか、DNA ヘリカーゼ、えー、それからジャイレス、あのトンポイソメラーゼね。そういったものもありましたね。プライマーゼっていうのもありましたね。えー、それから、なんだっけね。あ、リーディング差とか、ラギングさっていう意味もしっかり押さえておいてください。もうこれ言ってると総集編って全部の講義の内容言わなきゃいけなくなりそうで、ちょっと長くなってきたから、まあこのぐらいで、あの、勘弁してあげましょうか。今私が喋ったことの、もう出てきた単語単語をね、少なくとも書き出していって、まあ、どんなことが重要なテーマだったかっていうのを、まあ、思い出して、この冬休みの間の自主学習ね、復習、それから試験対策にしてください。皆さんの検討をお祈りします。バイバイ、キーン、パ。